1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Hoy vamos a tratar dos temas que creo que les van a encantar, además de las secciones habituales. Hoy ...vamos a hablar de matemáticas... ...bueno, digo dos temas... ...es que me quedo corto... ...vamos a hablar de matemáticas... ...vamos a hablar de música... ...vamos a hablar de Einstein... ...anécdotas de Einstein... ...también Leonardo de Miel Pérez de Madrid... ...presentará la sección Pensar y Sentir... ...que hoy también les va a encantar... ...tendremos la sección de efemérides... ...con Luis Antequera... ...va a ser un programa muy variado... ...así que quédense con nosotros... ...porque no van a encontrar... ...un programa más variado en el dial. Y además ya saben que durante el programa, bueno, hoy les abriremos el micrófono varias veces a ustedes después de, de cada de cada pequeña entrevista que hagamos, pero además pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? Pues a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8 que 8 por 8 tenemos aquí a un matemático que nos lo va a decir, a Pablo Garrido Martínez. Buenas, si Pablo.
2: Buenas noches, ¿qué tal, Javier? O, o prim primera prueba de examen, 8x8. ¿Ocho ocho? 64. Pues nuestro
1: WhatsApp es el del 8, por lo tanto, es el WhatsApp que es 64988871. Se lo repito, por pues si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649888871. Y a este WhatsApp nos ha saludado ya Luz desde A Coruña. Nos ha saludado también. Eh, Pepe y María Ángeles, desde Montequinto, en Sevilla. Y nos saluda también Inma, desde Zaragoza, Rosario de Sevilla, Carmen y Pepe, de Santander, Juan Antonio de Vilafranca de Barros, en Badajoz, y Raúl, de Santander. Y saludamos, que seguro nos está escuchando también, a Pilar de Coria y a las monjitas de Coria, que sabemos que nos quieren mucho. Varios oyentes me dicen, como si yo siempre les pido que recen por mí, pues que están rezando por mí. Que sepan que lo noto, claro que lo noto, voy, que sí lo noto. Y, y además... Las cosillas que se tienen que resolver en mi vida, poquito a poco se van resolviendo, porque todos tenemos cosas que se tienen que resolver. Cuando no es de trabajo, es de familia. Cuando no es de, fa de familia, es con algún amigo. Todos tenemos algún tema que hay que resolver. Claro, cada uno de nosotros piensa que el suyo es el más importante. Y bueno, pues yo creo que para Dios todos los temas son importantes. Desde los temas más graves de salud hasta los temas pues no sé más superficiales como pueden ser pues alguna pequeña disputa que tengamos con alguien o cualquier cosa y sin más dilación vamos a empezar ya con el programa hoy tenemos muchos muchos temas que ver con ustedes y creo que el programa les va a encantar vamos a escuchar antes esta sintonía de estas niñas que nos hablan de futuro Nos ha saludado también al 649888871, Mercedes desde Aranda de Duero, eh, Fari desde Madrid y Almudena también desde, desde Madrid. Y bueno, ya es la hora Bond, la hora de las entrevistas, las 007. Vamos allá, porque hoy tenemos varias entrevistas. Vamos allá con la primera entrevista de esta semana. Y hoy, para hablar de matemáticas y de música, tenemos aquí a un profesor de matemáticas que también es músico, o bueno, por lo menos aficionado a la música. Él, desde muy pequeño, sintió, por un lado, esa afición hacia la música y, por otro lado, esa afición hacia, hacia las matemáticas. Además, como profesor y como profesional, pues ha recibido varios galardones, como el, por ejemplo el premio al concurso Valores de Hoy, eh, concedido por una composición musical eh, de la obra El fin del mundo eh, Tiene una beca de excelencia de la Comunidad de Madrid Premio extraordinario de bachillerato Y varios premios al mejor docente de, de, como profesor que es en la universidad Y bueno, ha hecho muchísimas cosas ¿no? eh, Ya le hemos tenido alguna vez en el programa Es para nosotros un placer tener y presentar hoy ahora aquí a Pablo Garrido Buenas noches Pablo Buenas noches Javier bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Eh, en primer lugar, Luis Antequera nos dirá dentro de un rato que hoy no es un día cualquiera, pero él tiene una sección semanal
2: que se llama Esta no es una semana cualquiera. Bueno, ¿y por qué esta no es una semana cualquiera? Pues no es una semana cualquiera porque efectivamente nos encontramos en la Semana de la Ciencia. Estos días eh, son los días que se han reservado en la Comunidad de Madrid para poder divulgar e involucrar activamente a los ciudadanos en la ciencia, en la tecnología y la innovación, como base del progreso y como sociedad en la que queremos ir evolucionando, tanto a nivel técnico como a nivel personal y como personas que somos, ¿no?
1: Bueno, nosotros eh, hablamos de, de otros temas anteriormente contigo, ¿no? Por ejemplo, eh, hemos hablado de las matemáticas que había en Alicia, en el País de las Maravillas. Pero como hoy, vamos a hacer una introducción, porque... Hoy no tenemos todo, todo todo el programa para hablar de ello, Queremos eh, hemos querido hoy hacer una especie como de presentación a lo que va a ser la gran entrevista <ríe> que va a ser para hablar de, de música y de, y de matemáticas. Hoy hoy nos da tiempo de hacer una una introducción, pero quizá podríamos hablar eh, de tu afición a la música y tu afición a, la, a, la, a las matemáticas. Antes de preguntarte qué son para ti las matemáticas, no sé si quieres comentarnos algo sobre matemáticas o sobre música...
2: Bueno, lo primero que he de comentar es que la primera vez que di esta conferencia, hace ya años, tanto en el conservatorio como eh, a nivel divulgativo en algún centro, pues muchas personas lo primero que comentaban era ¿pero tiene algo que ver la música y las matemáticas? Podemos preguntar a muchos médicos, muchos profesionales que conocen el cerebro, el desarrollo del cerebro y cómo la misma parte del cerebro está enfocada a potenciar tanto el ámbito musical como el ámbito matemático, pero sí que es cierto que no solo a nivel técnico, sino que esos sentimientos que genera la música, ese bienestar y esa armonía, de la cual comentaremos mucho durante, durante la entrevista, pues tienen bastante que ver con una ciencia que es perfecta, que es bonita, que es útil, que es sencilla y que es divertida, que es a lo que llamamos matemáticas. Pablo
1: Garrido Martínez. Eh, él es muchas cosas, entre otras profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, Pablo, ¿qué son para ti las matemáticas? La
2: verdad es que definirlo así en frío me parece poco. Me parezco, me parece que estoy poco capacitado para definir las matemáticas. Yo puedo dar mi visión, mi visión de las matemáticas, y lo conocen seguro mis alumnos, a los cuales saludo a aquellos que me están ahora escuchando. Saben que las matemáticas son bonitas. Útiles, sencillas y divertidas.
1: Y bueno, das clase en una escuela de ingeniería, eh, y para los ingenieros, que es lo que van a ser tus alumnos, o para la gente, cuando sales a la escuela, la gente de la calle, la gente normal, producido de alguna manera, la gente que va por ahí en el metro, para los ingenieros y para, y para la gente
2: que va por el metro, ¿qué son las matemáticas? Las matemáticas están en la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana no solo de los matemáticos, no solo de los profesionales de esta ciencia, sino de cualquier persona. Al fin y al cabo, nosotros no solo contamos objetos, que contar es un hecho que tiene que ver con las matemáticas, pero también razonamos y quizás es lo más importante que nos enseña las matemáticas, como al final la lógica llevada hasta sus últimas consecuencias nos hace establecer unos racionamientos lógicos y estructurar la cabeza de tal forma que somos capaces de resolver problemas, que es a lo que nos dedicamos, por otro lado, los ingenieros. Empleando el ingenio y con ayuda de esta matemática, que es bonita, útil, sencilla y divertida, nos las apañamos, nos las ingeniamos para resolver cualquier problema al que nos enfrentamos y, por tanto, a cooperar con la sociedad en este avance tecnológico. Mm.
1: Eh, quizás, antes de, de hablar de matemáticas y música, ...sea bueno recordar a nuestros oyentes de qué hablamos el 24 de junio. Y bueno, ¿para qué nos dice la fecha? Bueno, pues porque tienen ustedes el podcast de Diálogos con la Ciencia... ...en Radio María, donde pueden escuchar el programa. El 24 de junio hablamos de matemáticas en un libro, en una historia... ...en Alicia, en el País de las Maravillas... Claro, no vamos a volver a hacer la entrevista, que es, que es muy larga, pero para aquellos oyentes que se la perdieron, que merece la pena escucharla, ¿qué podríamos contar, cómo podríamos resumir de aquello que hablamos ese 24 de junio? Alicia
2: en el País de las Maravillas, obra de Lewis Carroll, el gran Lewis Carroll, nacido en 1832. Es una obra que no solo tiene un trasfondo matemático, sino en la que el propio autor lo que quiere poner de manifiesto es una crítica a la sociedad, una crítica a esa época victoriana, donde todo eran apariencias, todo tenía que ser como la sociedad dictaba que era correcto, y por tanto no enseñaba a pensar a esa sociedad. Ese es un aspecto fundamental de esta obra. Y antes de detallar algún punto relevante de la obra... Pues voy a decir que antes me has preguntado cuánto era 8x8, que me has puesto en un aprieto porque imagínate que llego a fallar delante de, de mis alumnos. Pero no hemos hecho, no hemos detallado en base a qué me estás pidiendo el 8x8, porque hemos dicho que es 64, pero bien pudiera ser 14 en base 60. Pues este comentario viene relacionado también con cómo el matemático fotógrafo y también autor de la obra de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, quería criticar la forma en la que se estaban desarrollando las matemáticas. Por tanto, tenemos esa obra con doble fin, ¿no? esa crítica a la sociedad victoriana, al no me dejan pensar, al tengo que seguir un patrón, y por otro lado una crítica a las matemáticas, al camino que estaban tomando las matemáticas en ese momento. A lo largo de toda la obra literaria nos encontramos con multitud de juegos, lingüísticos, de palabras, de poemas, incluso de canciones, en los cuales se ponen de manifiesto muchas de las propiedades matemáticas que conocemos. Y el doble sentido del propio lenguaje, ¿no? El viento es tan fuerte como la sopa. Pues uh -huh. Todos sabemos que la sopa es fuerte, pero no en el sentido de fuerza que pueda tener el viento, ¿no? Uh
1: -huh. Pues mira, mientras estamos aquí hablando, eh, pues varios oyentes nos comentan pues cosas a través del WhatsApp, nuestro WhatsApp es el del 88864, pues nuestro WhatsApp es el 64988871. Eh, queremos saludar, por ejemplo, a Ana, que esta noche no nos está escuchando, que está en Barcelona, y a Amparo de Valencia, y a Gregorio de Lorca, y a Sonia también de Valencia, y a. No, de Valencia no, Sonia de Barcelona, y Elo, eh, de muy cerquita de Barcelona. Y... Pilar nos dice, por si quieres saludarla, que ha escuchado varias veces la entrevista de Alicia en el País de las Maravillas y, y, que, y que le encanta. Ahí tienes un, una persona que le ha gustado esta esta, esta entrevista. Eh, no sé si, si quieres aprovechar para comentar algo, algo más sobre, sobre ello. O, o pasamos a las matemáticas en la educación, en los niños... Eh, ¿qué pasa con, con los casos de los niños que dicen no me gustan
2: las matemáticas, no voy a estudiar nada porque no me gustan las matemáticas? Eso es un clásico que se escucha. no A mí no se me dan bien las matemáticas, a mí no me gustan. Cualquier persona que conoce... ¿Qué es esto de las matemáticas? ¿Cuál es el trasfondo de las matemáticas? No puede decir que no le gusta. La belleza le tiene que gustar a todo el mundo. No puedes decir que la belleza no le gusta a alguien. Y eso es porque no somos igual capaces de transmitir esa, esa belleza que hay detrás, esos razonamientos. Es el construir la lógica de cero para poder ir eh, enlazando un razonamiento con otro y llegar a algo que es puramente lógico y que has construido con esos razonamientos y has llegado a una conclusión. ¿no? Por tanto, debemos también en la enseñanza plantearnos cómo estamos trabajando con las matemáticas. No es solo hacer cuentas, quizás si me apuras es lo de menos hacer las cuentas, sino qué problemas resolvemos que hay detrás y cómo en la sociedad y en la naturaleza, sobre todo la naturaleza, que es en la que tenemos que pensar todos los días, cómo se usan a diario las matemáticas.
1: Eh, en el año 2020, en el verano de 2020, un buen verano, eh, hicimos un, una serie de programas en los que hablamos de matemáticas. Así que aquellos oyentes que quieran van al podcast, Diálogos con la Ciencia, podcast de Radio María, y escuchan los programas de verano de 2020. Hicimos toda una serie de programas hablando de varios temas y uno de ellos fue... De, de matemáticas. Hablamos, me acuerdo, hicimos una entrevista muy interesante también sobre retos matemáticos, ¿no? Esa, la palabra reto
2: eh, es muy importante también para, para los alumnos, ¿no? Eh... Sobre todo para estimularles ese pensamiento y, y, bueno, la obra, y por terminar con lo de Alicia, sí que nos ponía esos retos encima de la mesa, ¿no? Aprovecho para saludar a Pilar y agradecerle el comentario sobre la entrevista. Y es una obra que nos dice mucho más que qué son las matemáticas, sino que con los propios personajes vemos cómo Alicia es una persona que quiere aprender a razonar, a pensar. ¿Por qué no se entiende con la gente del País de las Maravillas? Pues porque allí tienen solo el enfoque, el enfoque puramente lógico. Sin embargo, los seres humanos no estamos solo hechos de lógica y por eso hay ese doble sentido en la obra pero al final es Alicia que quiere pensar, esa reina de corazones que representa cómo la sociedad trata de que no pensemos, de cortarnos la cabeza, pero cómo luego, gracias a Dios, existen sombrereros, que son todas aquellas personas que protegen las cabezas de las mentes pensantes, que protegen a la gente para que podamos razonar, pues todo se une para poner encima de la mesa la importancia de aprender a pensar, razonar y preguntarse el porqué de las cosas. ¿no? Esa locura latente que decían al final de la obra, cuando dicen, ¿crees que me estoy volviendo loco? Y dicen, temo que sí, estás completamente loco. Pero te voy a decir una cosa, las mejores personas lo están.
1: Pues hemos hablado ya un poquito de matemáticas, hemos hablado ya de, de Alicia en el País de las Maravillas. Quizás mencionar otros ámbitos de, de las matemáticas, y ahí nos acercamos a lo que será, que no, no da tiempo esta semana, pero que te queremos anunciar ya, ese tema que vamos a tratar.
2: Las matemáticas y qué campo podemos relacionarlo. El campo, como no, de la música. ¿Qué tendrán que ver las matemáticas y la música? Pues voy a empezar con una frase que a mí me gusta mucho de Leibniz, que dice que la música es el, el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando. Al final, Leibniz, que recordamos que es un matemático del siglo XVII, XVIII, era un sabio, ¿no? Él hablaba de geometría, topología, uno de los padres del cálculo infinitesimal. Eh, Leibniz se daba cuenta de esto mismo, de cómo él había dedicado su vida puramente a lo racional, a lo lógico, pero cómo las artes, y en concretamente la música, pone de manifiesto en el ser humano esos sentimientos, esa armonía, ¿no? La palabra armonía creo que es fundamental que hablemos de ella, cómo todo encaja? como todo es perfecto para nuestros oídos? Bueno, esa perfección, que matemáticamente podemos decir que el sonido está compuesto de ondas y una suma infinita de descomposición de senos y cosenos, que es lo que da el timbre, el color, la calidad del sonido. Pero al final, ¿cómo algo tan lógico, racional y perfecto como las matemáticas puede poner encima de la mesa un arte como es la música, que llega hasta lo más profundo de nuestros sentimientos. Y todo desarrollando la misma parte del cerebro y teniendo un sentido matemático detrás, claro. Pues vamos
1: a abrir el micrófono ya a nuestros oyentes. En el programa de hoy lo abriremos varias veces, mínimo de dos y si nos da tiempo hasta tres. Si desean ahora participar en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91 -005 -94 19. Y bueno, como estamos un poco liados, si notan que descolgamos y no les decimos nada, espérense, que luego les damos paso. Les recuerdo nuestro número, el 910059419. Y mientras recibimos esas primeras llamadas, pues Pablo, quizá nos puedas adelantar algo de qué vas a hablar. Tenemos que fijar una fecha cercana, ¿no? Porque ya, ya, ya hemos puesto la miel en los labios a nuestros oyentes. Una, una fecha <ríe> cercana para hablar de matemáticas y, y música. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar cuando hagamos
2: esa entrevista? Pues primero vamos a, a ver qué ocurre en la naturaleza. Vamos a escuchar la naturaleza. Vamos a ver cómo desde la escuela pitagórica, en el cual se empiezan a preguntar por el universo y los sonidos, pues como con la parte de pitago, con la escuela pitagórica, ya vamos a entender qué hay detrás de esa armonía. Uh -huh. Tenemos una, una primera llamada
1: que le vamos a dar paso de alguien que nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Buenas noches, con bienvenido.
1: Buenas noches, bienvenido. Cuéntanos, estamos en mitad de la entrevista. te, te, da, ya, a,
3: te... Habéis hablado de números, yo he un poco numerología, a uh -huh. ver si me dices qué número, qué, de, de todos los números que hay, qué número es perfecto.
1: Vale, perfecto, pues te, te respondemos en la, en la sonda, si te parece bien.
3: Vale, luego volveré a llamar
1: si... Hoy vamos a dar paso varias veces. Bienvenido. Ya sabes que tú, en este programa, siempre eres bienvenido.
3: Pues muchas gracias, eh, Javier Ángel.
1: Un abrazo, gracias.
3: Adiós, gracias a ti.
1: Luego, luego responderemos a bienvenido, que nos ha preguntado si sabemos qué número es perfecto. Y vamos a dar paso a otra llamada, que nos está llamando ahora mismo al 910059419. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Buenas noches.
1: Díganos, el micrófono es suyo, pero luego nos lo devuelve.
4: Mm, soy un oyente de Radio María.
1: Sí, díganos. Está en directo, ya, ya, ya en, la, en antena. Díganos lo que considere.
4: Soy en era Buena, por su programa.
1: Pues muchas gracias.
4: Que me da mucha compañía. No, y no puedo pasar sin ella, sin él.
1: Pues no nos olviden en, en sus oraciones y gracias por llamar.
4: Sí, eso es lo que hago de Rosario y, y la misa y todo lo que puedo.
1: Muchas gracias. Reciba un abrazo. Sí, lo, del,
4: la, lo del Papa de Pablo VI es el, el Rosario. Muchas mucha madrugadas lo, lo escucho.
1: Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a otra llamada si le parece bien. Sí, Buenas noches, gracias. gracias. Buenas
4: noches, adiós,
1: gracias. Damos paso a esta otra llamada que está entrando ahora llamándonos al 910059419. Buenas noches. ¿Qué tal? Díganos, el micrófono es suyo. ¿Qué tal? ¿Está Pablo Garrido por ahí? Está aquí, está aquí.
2: ¿Qué
5: tal, Pablo? Soy Gaby.
2: Buenas noches, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Un saludo. <ríe> Nada, Gracias por llamar,
5: hombre. Era para un saludo a mi profesor de cálculo.
1: Bueno, ya, ya te ha probado o todavía no?
5: Uf, está ahí el examen, eh, que lo he hecho hace poco, eh. Ya puedes tener consideración, Pablo.
1: ¿Qué te pone? ¿Qué te pone? Integrales, qué series, qué te pone. Ah, integrales
4: estamos ahora.
5: ¿Es
1: Con integrales. Bueno, ya sí. sabes que ya sabes que
2: las integrales, lo que hay que hacer es ir por partes.
4: Sí, sí. Lo hemos dado
1: Bueno.
2: Fenomenal. Pues muchas gracias Gaby por llamar. Y bueno, ya sabes bueno. cómo son las matemáticas.
1: Y si, y si no, cambia de variable. <risa> <risa>
5: Buenas noches. Que, un
1: para, en cuanto a las integrales de cambio de variable, lo bueno es verlas. Si las ves, si las ves, si ves el campo de integración, ese es un truco que te estoy diciendo Gaby, si ves el campo de integración, sabes qué variable hay que coger. Si el campo de integración es circular, pues habrá que pasar a polares, cilíndricas, es ahí es, esféricas. Ahí estoy dejando caer la idea. Si el campo de integración es lineal, pues habrá que pasar a otro tipo de coordenadas. Si ves un poco la integral, si ves qué es lo que estás integrando, ahí tienes la variable que hay que coger. Porque yo cuando, cuando estudiaba, que me daba clase un profesor que se llamaba Estefanía, se apellidaba Estefanía, era, era, era un varón, pero se, se apellidaba Estefanía, eh, al principio él cogía y decía, y cambiamos de variable. yo me quedaba diciendo, ¿y cómo se le ocurre ese cambio de variable hasta que me di cuenta...? que lo que había que hacer era ver la función, ver el área de integración y según la forma que tiene, coges la variable que se que mejor se adapte a esa forma. Claro, verlo con cariño. Si es que al
2: final es verlo con
1: cariño. El cariño es lo más importante en la vida. Hay que ver las cosas con cariño. Con cariño todo sale. Y aquello que, que, bueno, pues que uno dice, aquí hace falta un poco más de ilusión por esto. Míralo con cariño que la ilusión vendrá. Y si queréis ser felices, mantened la ilusión. Bueno, Pablo, eh, vamos a dar paso a otra llamada que nos entra ahora mismo desde Madrid. Muy bien, fenomenal. Buenas noches, nos llama desde Madrid, díganos, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches, soy Pilar.
1: Buenas noches, Pilar, ¿qué tal estás? Hola, Pilar, buenas noches. Bueno,
6: pues aquí escuchando, lo que como dicen, pues tiene eh, adición,
1: ¿no? Ay, eh... se nos ha olvidado avisar. Teníamos que haber avisado que las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Adelante. Pues sí,
6: y además es como mañana hay que madrugar, pero bueno, tampoco mucho, pero sí que hay que madrugar.
1: Pero quédate bueno, con nosotros, que solo te queda un día de la semana por madrugar.
6: <ríe> sí, ya el sábado y el domingo se descansa. Bueno, sí. y por las tardes también. Esto quiero hacerle, bueno, primeramente a usted, ya le felicito por su manera de llevar el programa y lo bien. Y luego, pues, a este profesor, eh, que le explica de una forma muy pedagógica y evidentemente es una forma mm, de hacer atractiva una asignatura que a lo mejor es complicada. Yo soy de latín, vamos. <risa> Pero bueno, mm, la pregunta que quería hacer primeramente, sabemos que, entre otras muchas partes, nuestro cerebro está en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Uh -huh. Lo que es el hemisferio izquierdo, que digamos que es la parte más matemática... Eh, y por, hablar de una forma coloquial y el hemisferio de derecho, pues más la arte, la ciencia, en fin, eh, perdón, la arte y todo eso, lo artístico. Entonces yo la pregunta es la siguiente, a una persona que no tiene muy desarrollada esa parte, o no tenemos, mejor dicho, en lo que me incluyo, pues ¿se le puede potenciar o, o no? Hay que tener una... ...cualidad específica, ¿no? Y la, la otra pregunta... ...bueno, mmm, me voy a desviar un poquillo... ...la de lo del país de Alicia... La, ...el... 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 el eh, Alicia del confundo, país de las maravillas... De prisa, ...pues mmm, la otra entrevista fue fantástica... ...a mí me hizo... ...me llamó bastante la atención, ¿no? ...por la, los personajes y todo eso... ...y luego la otra pregunta que le quiero hacer... Eh, en relación a las matemáticas, estas de, de conjunto, que a mí mmm, tanta demostración para lo demostrar, que luego A más B igual, mmm, son, bueno, ayudan a razonar o, o no.
1: pues Le, le respondemos eh, en antena.
6: Vale, muchas gracias, pero no me digan de usted.
1: <risa> bueno, Pilar, un abrazo. Muchas gracias, Gracias,
6: adiós, adiós, buenas noches, adiós.
1: Bueno, ¿qué le respondemos a Pilar y qué le respondemos a Bienvenido?
2: Bueno, en primer lugar a, a Bienvenido eh, le vamos a hablar del número perfecto, ¿no? Pre preguntaba por el número perfecto. Bueno, la naturaleza es perfecta y al final si nos tenemos que preguntar o ver la naturaleza, escuchar la naturaleza y ver qué número está en él, pues solo tiene una respuesta, que es el famoso número aureo, la proporción aurea. Esa proporción de belleza que desde ya la antigua Grecia se viene desarrollando, no solo a nivel arquitectónico, sino a nivel musical, y lo veremos también en alguna obra cuando tengamos la entrevista, pero también se emplea a diario, porque si nos fijamos en la naturaleza, todas las caracolas, todas las espirales, eh, muchos animales de la naturaleza, todo tiene que ver al final con el número aureo, ese 1,61, 0,8, etcétera, etcétera que sale de poder dividir un segmento en dos y esos dos segmentos, trabajar la proporción que hay entre el segmento más pequeño y el segmento grande, como el grande es al total y entonces obtenemos uno más raíz de cinco partido por dos, que es el número perfecto, el número áureo y por tanto el número de la naturaleza.
1: Ahora, ahora que hablas de, de la espiral en la naturaleza, eh, uno de los regalos más bonitos, bueno, yo creo que el regalo más bonito que me he ha hecho en vida era una espiral de Fibonacci
2: <risa> natural.
1: Es, es, y qué cosa más bonita.
2: La sucesión de Fibonacci es fantástica, ¿no? Que además resolvía el problema de los conejos, del número de parejas de conejos que podían tener pues, dos conejitos que te comprabas, ¿no? Y al final la solución a ese problema pues era uno, 1, 2, 3, 5, que es la sucesión de Fibonacci, uh -huh. que además si hallamos la subsucesión o la sucesión, vamos a decir, de cada término de Fibonacci entre su término anterior, esa sucesión en infinito, ¿te puedes imaginar a qué número converge? ¿A qué número? Al número áureo, al número perfecto. <risa> cómo no, cómo no. Muy bien, y en cuanto a las preguntas de Pilar, pues es cierto que tenemos un hemisferio distinto, tenemos un hemisferio en un lado, otro hemisferio en otro del, del cerebro, y que una parte se desarrolla más la analítica, y, o racional vamos a decir, otra más la parte sentimental, pero no olvidemos que no está dividido en escuadra y cartabón, o dicho de otra manera, que la parte racional puede evocar la parte sentimental en algún momento y generar ese entendimiento, y es por ello por lo que muchos matemáticos también se les da bien la música, o muchos músicos se les ha dado o se les da bien las matemáticas, o incluso se dedican a las matemáticas. Porque pese a que parecen dos hemisferios distintos del cerebro, el razonamiento que hay detrás, y digamos, la parte racional que estructura la música es la misma que estructura la matemática, y por eso sí que tiene mucha relación.
1: Pues Pablo, eh, no podemos alargarnos mucho más porque tenemos mucho más contenido en el programa. ¿Para sí. cuándo fijamos? La fecha de la entrevista. Me tienes ahí un calendario. Vamos a coger el calendario.
2: Vamos a coger el calendario, pues... ¿Qué? Estamos
1: a día 4. ¿no? no sé ni en qué día vivo no, normalmente. No, día, día ya cinco, es día 5. Día 5, viernes 5. ¿Para cuándo fijamos la entrevista para hablar de música y matemáticas? Le damos un poco de emoción, dejamos un par de semanillas. ¿Cómo lo ves? Me parece bien, me parece bien. Podemos ponernos un par de semanas, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo para el viernes 26...
2: El viernes 26 me parece fenomenal.
1: Pues noche, de jueves a viernes 25 a 26, tienen una cita con nosotros para hablar de música y matemáticas. Pero Pablo, no te vayas, porque hoy vamos a hablar de unas anécdotas de Einstein que te van a encantar. Pero antes, Leonardo Daimiel, Per de Madrid, va a presentar la sección Pensar y Sentir. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el DIAL. Y este programa está hecho para ti. Así que quédate.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El teólogo católico español Olegario González Hernández nació en la localidad de Cardedal, provincia de Ávila, y hace unos años cambió su primer apellido por González de Cardedal como homenaje a su lugar de procedencia. ...se doctoró en Teología en la Universidad de Múnich... ...y posteriormente estudió en la Universidad de Oxford... ...y también en la Universidad Católica de América... ...con sede en Washington. Es un escritor prolífico... ...con más de 40 libros... ...entre otras muchas colaboraciones en diversos medios. De su extenso e intenso currículum... ...es destacable también... ...que ha sido catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca y miembro de varias comisiones teológicas internacionales. Es tal su autoridad como teólogo que el Papa Benedicto XVI ha dicho de él, con el profesor González de Cardedal me une un camino común de muchos decenios. En una larga vida de estudioso ha tratado todos los grandes temas de la teología y eso no simplemente reflexionando y hablando de ella desde un escritorio, sino también confrontándose siempre con el drama de nuestro tiempo, viviendo y también sufriendo de una forma muy personal las grandes cuestiones de las personas de hoy. En sus obras, la fe se hace verdaderamente contemporánea a nosotros. El texto, cuyo extracto les voy a leer hoy en Pensar y Sentir, ha sido escrito por Olegario González de Cardedal, que lo ha publicado con el título Silencio Social de Dios. Y dice así. Uno de los hechos más sorprendentes de la sociedad española actual es la desaparición de la palabra Dios del espacio público como si un vendaval la hubiera arrojado fuera de las conciencias y del vocabulario, sin razón aparente para tal marginación, silenciamiento o rechazo. ¿Quién no recuerda con lágrimas aquel acto funerario oficial en memoria de las víctimas del COVID, sin referencia o invocación a Dios, en el que habían creído tantos de aquellos a quienes se quería recordar y dignificar? En España tenemos que preguntarnos hoy por qué ha sobrevenido durante los últimos decenios este silencio público sobre Dios. Subrayo la palabra público porque en el ámbito privado de la mayoría de los españoles ha permanecido indemne. Esta situación está llena de peligros porque las convicciones personales e íntimas no perduran a largo plazo si se encuentran a sí mismas en una diferencia radical con lo socialmente vigente, dándose una disonancia entre lo que se cree en el ámbito de la intimidad y lo que la mayoría valora y promueve. Al final se terminará reconociendo solo lo que es considerado también como verdad por los demás. Antes de analizar el hecho de que tantos creyentes en espacio público no se atrevan a proferir la palabra Dios, habría que comenzar haciendo un estudio sociológico riguroso para comprender la extensión de este fenómeno. Luego, indagar las causas por las cuales ha tenido lugar y finalmente preguntarnos por la extensión y límites del lenguaje religioso en una sociedad donde la religión haya dejado de ser una expresión pública y quede recluida en el fondo de las conciencias individuales. En el diálogo entre el filósofo alemán Habermas y el entonces cardenal Ratzinger, esta fue una de las cuestiones claves. Y esta fue la respuesta. Ni el creyente puede imponer su lenguaje al increyente, ni éste a aquel. Ambos están obligados a un esfuerzo de traducción de lo propio al lenguaje común, significativo y aceptado en el horizonte de sentido del otro. De entrada, ninguno de los dos tiene primacía, ni puede imponerlo. Esta tarea es posible porque todos compartimos las mismas capacidades para reconocer, expresar y valorar los datos fundamentales de nuestra existencia. Luego, Habermas se ha preguntado cómo un no creyente puede acceder a la comprensión de las afirmaciones de los creyentes por ejemplo, a descubrir los fundamentos a partir de los cuales hablan de Dios. Y lo ha hecho con un artículo que lleva este título bien significativo en boca de un no creyente como es él. ¿Qué es lo que nos falta a quienes no creemos? El gran pensador judío Martin Buber, uno de los exponentes máximos del personalismo y del pensamiento dialógico, respondió a esta pregunta narrando la respuesta que dio a unos jóvenes universitarios quienes le increparon en estos términos. ¿Cómo se atreve usted a decir una y otra vez Dios? Y él respondió, si dije esta palabra es porque de entre todas las palabras es la que soporta una carga más pesada. Ninguna ha sido ni tan manoseada ni tan quebrantada. Las distintas generaciones humanas han depositado sobre ella todo el peso de sus vidas angustiadas hasta aplastarla contra el suelo. ¿Dónde podría yo encontrar una palabra mejor para describir lo más alto? Fin de la cita. Bajo la luz y sombra de esta palabra, generaciones enteras le han invocado y han respondido amando a sus semejantes con la misma compasión y servicio universal que él ejercitó por todos hasta la crucifixión. San Agustín escribe en el inicio de la obra Confesiones, en su réplica a los maniqueos, que presumían de poder hablar de todo, pero preferían callar sobre Dios. ¡Ay de los que callan sobre ti, porque no son más que mudos charlatanes. E inicia el relato de su conversión, invitando al hombre a salir del silencio para alabar, invocar y confesar agradecido a aquel de quien recibe ser y pensar. Y dice, «Porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Conocer a Dios nos es necesario y a la vez imposible. Ya Platón afirmaba, «Descubrir al autor y padre de este cosmos es una gran hazaña, y explicarle a los demás es casi imposible». Es Dios mismo el que se nos manifiesta, y le reconocemos en la oración y en el silencio interior. Las más importantes religiones y filosofías han hablado del silencio sagrado en el que el hombre se encuentra consigo mismo, se abre a Dios y puede reconocer su voz. Hablando del silencio social sobre Dios, hay que añadir inmediatamente que no cualquier palabra, fórmula o alusión a Dios son legítimas. El catecismo habla del honor de Dios y prohíbe jurar o usar su santo nombre en vano. Hablar en vano es hablar desde la insolencia o inconsciencia, de la rutina, la mera costumbre, la cháchara, los intereses humanos. Solo así nuestra palabra creyente podrá ser oída como expresión de fe y amor tanto a Dios como al prójimo. Y termina diciendo este texto de Olegario González de Cardenal: Esta es una tarea sagrada hoy en España proferir el nombre de Dios en aquel tono de verdad y de sobriedad que dejen percibir nuestra palabra como naciendo de la abertura al misterio divino que funda y conforma nuestro ser humano.
1: ¡Guau! Wow, vaya reflexiones. Reflexiones para pensar y sentir. Y a continuación vamos a dar paso a otra persona que les va a encantar. Pero antes, damos, hacemos los saludos a aquellas personas que nos han escrito al WhatsApp. Que nuestro WhatsApp es el del 8, 8, por 8 64. Nuestro WhatsApp es el 649 Que 71, si se han dado cuenta, también es 8. Se lo repito, si pues no tienen papel o bolígrafo a mano. 649 Nos han saludado... Alex Leibniz, yo creo que el segundo apellido se ha puesto al mote, y Rafa Lopital. <ríe> Leibniz, Leibniz y Lopital eran, eran grandes matemáticos los dos, ¿no? Bueno,
2: grandes matemáticos y grandes amigos de mis alumnos hasta por lo menos que aprueben la, el examen y la, y la asignatura. Pues Alex y Rafa, a ver si sacáis la nota que sacarían
1: Leibniz y Lopital en el examen. <ríe> y, es. y, bueno, yo, yo me acuerdo guay. Es que ya, ahora ahora me, me, acabo, me acabo de acordar cuando me examiné yo, de ampliación de matemáticas, que me cayó el área de la bóveda de Viviani. Toma ya. Hombre,
2: y, y hablé... El área de Viviani. Y vamos, es <ríe> Conocidísima. Y, y toma ya.
1: Y, y me acuerdo que el profesor, que me lo encontré, eso fue en segundo, me lo encontré eh, cuando, en sexto, que yo hice el último año en París, y él hizo un viaje a París, y se acordaba de mi examen. Y se acordaba de mi examen, porque eh, eh, era un profesor muy duro. Eh, en la primera, eran tres evaluaciones. La primera evaluación saqué un cero porque no se entendía nada la letra. Y me dijo: y me dijo Es que te he puesto un cero porque no entiendo nada. Digo, ¿cómo que me ha puesto un cero? ¿Cómo que... Déjeme ver. ¿Y aquí qué pone? Y me quedo mirando yo y decía: eh, Pues no lo sé. Y me puso el cero. Y entonces me dijo: Bueno, no vas a poder aprobar porque la media tiene que ser de 5. En el segun, la segunda evaluación saqué un 5. Y en la tercera, que cayeron muchas cosas entre ellas del área de la saqué un 10. Y el hombre, cuatro años después, se acordaba de mi examen y dice, es el único 10 que he puesto en mi vida. <risa> bueno, pues ya sabéis, Alex y Rafa, a sacar las notas, que sacarían Lady y el hospital. Saludamos también a Almudena del Cante y a José María de Cuenca. Y sin más dilación, vamos a dar paso a esta segunda entrevista que tenemos hoy aquí. A José Manuel Amaya, él es profesor emérito de la Universidad Politécnica de, Ma de Madrid y con él hablamos muchas veces de curiosidades científicas. Eh, buenas noches, José Manuel.
5: Buenas noches, Javier Ángel.
1: Tenemos a Pablo también aquí, o sea que aprovechemos porque estamos a, a tres bandas, un programazo este impresionante. Eh, tres ah, bueno, profesores de la eh. Politécnica aquí, cogemos nuestros sables y, y, <risa> y a darle un poco a darle un poco al esgrima. Bueno, hoy, bueno, ¿de o sea... qué vamos a hablar, José Manuel?
5: Pues hoy vamos a hablar de la teoría de la relatividad, pero, en fin, para llegar a contar algunas anécdotas del propio Einstein. Es decir, que hoy el programa va a ser más bien anecdotario que eh, científico, dentro de lo científico, evidentemente, ¿no? Y antes de empezar, quiero decir siempre la frase de que si un hombre nunca se equivoca, será porque nunca dice nada. La frase no es mía, por supuesto. Es una frase de una amuno que se la dijo a Erwin redinger el padre de la mecánica cuántica en su versión ondulatoria. Bien, el... La teoría de la relatividad, claro, llegar hasta ella, había que partir pues, de, de, de muchísimo antes y decir que por qué se llega a ella. La teoría que era válida era la teoría de Newton, en donde espacio, tiempo y materia eran cuestiones totalmente independientes. El espacio clásico era como una caja donde meter la materia y el tiempo clásico era como un río que fluye donde meter los cambios y los acontecimientos, pero independientes entre sí. Eh, luego después ya por una serie de cuestiones en donde no, vamos, no nos vamos a meter, eh, en fin, Maxwell fue... ...precisamente el que tuvo la culpa... Eh, ...pues se descubrió... ...de que... Eh, ...lo clásico no era correcto... ...sino que había que hacer... ...algunas modificaciones... ...y entonces... la teoría ...vino la teoría de la relatividad... ...que tiene... ...tres fases... ...primero... ...es la relatividad restringida o Relatividad Especial, que surge en 1905 y elaborada por Albert Einstein en un artículo que, según mal no recuerdo, era una revista de física, más, vamos, la más importante que había en aquella época, en Allender Physique, y que el título del artículo es sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Bien. la teoría de la relatividad especial es exclusivamente aplicable a lo que se llaman sistemas inerciales, es decir, sistemas que se desplazan con velocidad constante. Se considera un sistema fijo y un sistema móvil respecto al fijo que se desplaza paralelamente a a él. Cuando las velocidades son muy altas, entonces el observador que está en el sistema fijo ve cosas extrañas en el observador en el sistema móvil, cuando las velocidades son casi próximas a la de la luz. Y entonces ve que la, lo, las longitudes se acortan y que el tiempo transcurre más lento. De manera que eh, hay que considerar dos cuestiones importantes, y es que el espacio y el tiempo mm, se unen, se funden en un espacio-tiempo, lo que se llama el cronotopo pseudo-euclidiano o cronotopo semi-euclidiano, que no obedece a la geometría euclidiana, sino que obedece a una geometría no euclidiana, que es la geometría hiperbólica de Loachewski, que ya hablé hace meses, cuando me parece que fue el año pasado, concretamente, eh, sobre los espacios neo, no euclídeos. Y luego después hay que considerar también que la masa y energía se funden, de modo que hay, por una parte, espacio-tiempo y, por otra parte, espacio-energía. ¿Eh? Independientemente, la primera pareja de la segunda pareja. Bueno, para sistemas inerciales, que después se desplazan a altas velocidades con velocidad constante. Pero, claro, Einstein quiso seguir. Y entonces, el seguir era aplicar lo que había hecho de los sistemas inerciales a sistemas no inerciales es decir sistemas que estaban acelerados y ahí fue cuando se lió y perdón por la palabra se lió es el, el lenguaje eh, corriente y normal y no sabía seguir no sabía seguir pero no bajo el punto de vista conceptual, físico, él sabía muy bien lo que quería. Fue bajo el punto de vista conceptual, operativo, matemático. Y gracias a que un amigo suyo, judío también como él, llamado Marcel Grossman, cuando le explicó a Einstein las dificultades que encontraba, Grossman le dijo, eso puedes resolverlo aplicando unas nuevas entidades que figuran en el cálculo diferencial absoluto y que tienden a formar un nuevo cuerpo de doctrina que son ya los llamados tensores y por supuesto de ellos deriva el cálculo tensorial, eso se publica en revistas de matemáticos. Hay dos escuelas, es la escuela de Christopher y también la de Levi-Chivita. De modo que estudiate los tensores y con eso resolverás tu problema. Y efectivamente, eh, Einstein aparcó su teoría y se puso a estudiar tensores porque no lo sabía, no conocía estas entidades. ...que ya en el, el siglo XIX, a mediados del siglo XIX... ...un geólogo cristalógrafo había dado la idea de lo que era un tensor... ...cuando aplicaba esfuerzos a, a los cristales, completamente... ...pero ahí se quedó la cosa... ...de manera que fue después, muchísimo después... ...cuando los tensores formaban, fueron a formar un cuerpo de doctrina, autónomo, concretamente. Y se puso a estudiar tensores. Y en sus relatos de su propia vida decía que había que ver el trabajo que le había costado eh, estudiar estas entidades, porque eh, además él había perdido ya la costumbre de, de estudiar, eso, eso era cuando era estudiante y tal, y que tardó mucho en poder do dominar esta, esta teoría. Incluso cuando Ya se aprendió bien los tensores, mejoró la teoría en cuanto al manejo de los subíndices, que está el llamado convenio de Einstein. Bien, pues entonces una vez que dominó el cálculo tensorial, lo aplicó y efectivamente consiguió lo que quería, que es la segunda fase de la teoría de la relatividad, que la terminó en noviembre de 1915, y se publicó en 1916. Entonces, ahí lo que ocurre es que espacio, tiempo y materia se funden. De modo que el universo es espacioso, es tempóreo y es matérico de manera que espacio, tiempo y materia son notas de una única realidad que esto eh, evoluciona, son notas de una única realidad que tiene estructura que es dinámica y que ese dinamismo lo es en respectividad. Bien, pues entonces, una vez lanzada la teoría de la relatividad general, muy compleja, por cierto, muy compleja, había que someterla a prueba, evidentemente. Y fue un físico matemático y astrónomo, o astrofísico inglés, muy orgulloso y soberbio, Sir Arthur Eddington, el que intentó hacer la comprobación, y en realidad eh, la hizo, de la teoría de la relatividad, que pronosticaba que los rayos luminosos, al pasar cerca de grandes masas, sufrían una desviación. ...y eso es lo que había que comprobar... ...pero claro... ...la teoría fue lanzada... ...en plena guerra mundial... ...la primera guerra mundial... ...y entonces había que encontrar... ...un lugar... Eh, ...apropiado para hacer los experimentos... ...por el aparataje que había que llevar... ...las observaciones que había que hacer... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...tuvo que esperar... ...a que terminara la guerra... ...y en 1919... Eddington tuvo noticias que iba a haber un eclipse de sol en África. Y entonces se desplazó a África con su equipo para hacer las observaciones. Claro, los aparatos de medición y de observación de aquella época eh, sí, no tienen nada que ver con los aparatos de observación, el refinamiento eh, tecnológico de los aparatos que poseemos ...en la actualidad... ...entonces se aprovechó el eclipse de Sol... ...se hicieron las mediciones oportunas... ...convenientes, se repitieron... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y entonces se dijo que sí, que efectivamente... ...que se observó la luz procedente... ...de una estrella lejana... ...y que efectivamente al pasar cerca del el Sol... ...de las grandes masas, pues la masa del Sol... ...pues sufría una desviación... ...tal, tal, 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 tal... ¿Sí? Por lo tanto, estaba comprobado, eh, según las experiencias de Eddington, que la segunda fase de la teoría de la relatividad, pues, era correcta. Pero, como siempre, salen eh, personas que eh, meten la política por medio en la ciencia. Y eso <ríe> es un desastre, entonces, ¿no? En un libro llamado esto titulado Entre ciencia y filosofía de JJ Smart, un filósofo de la ciencia norteamericano, se insinúa de que el experimento realmente no dio el resultado que tenía que dar. Sin embargo, se dijo que sí. Por aquello de que, como Eisen era judío, pues claro, evidentemente, pues no convenía decir que que no se había podido observar lo que decía su teoría y tal, y entonces se dio por buena la experiencia. Bien, hasta ahí, bien, pero he aquí que a finales de los años 20, aproximadamente, mediados finales de los años 20, un periodista le dijo a, o le preguntó a Eddington, ¿Será Arthur, dicen, que solamente hay tres personas en el mundo que entienden la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Qué dice usted a eso? Y entonces Eddington se quedó mirando al infinito y no contestó. Y entonces el periodista, en vista de que no le contestaba, le vuelve a preguntar, ¿será Arthur ¿Entendió usted bien mi pregunta? Y le dice a Eddington, con el orgullo que tenía, eh, sí, claro que sí, es que por mucho que pienso, no atino a quién puede ser esa tercera persona. <risas> con eso, <risas> que solamente era Einstein y él, las dos únicas personas en el mundo que entendían la teoría de la, de la realidad. Bueno, entonces eh, voy a pasar a contar ya las anécdotas. Bueno, hay una tercera fase que es la eh, teoría unificada de campo, que se refiere al electromagnetismo, etcétera, que esa no lo vamos a, a, a tocar aquí. Eh, el espacio, el, como hemos dicho antes, el espacio, el tiempo y la materia están fundidos eh, de la forma que lo he explicado concretamente y de, el, el espacio, del tiempo de la relatividad general no obedece a la geometría de Lobachevsky, no, no, a la geometría hiperbólica de Lobachevsky, no obedece a otro tipo de geometría, que es la geometría de Bernard Riemann, que eh, la inventó, vamos, la, la estructuró a mediados del siglo XIX. De modo ¿no? que obedece a la geometría riemanniana. ¿eh? Bueno, eh, anécdotas. A Einstein le dieron el premio Nobel de Física, en 1922, pero no fue por la teoría de la relatividad, fue por la solución que dio al efecto fotoeléctrico, que también la dio en 1905, concretamente, ¿no? que eso entra ya dentro de la, de la mecánica cuántica, eso no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad, evidentemente, ¿no? de modo que ya era primer Nobel en 1922. Y a él, pues si viviera actualmente, le gustaría salir en las revistas estas que llaman las revistas del corazón, etcétera, etcétera. En fin, le gustaba, le gustaba figurar. Y le, le gustaba que le invitaran a fiestas, en fin, de personajes conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, eh, como él ya vivía en, los, en Estados Unidos... Que marchó a Estados Unidos, pues cuando había alguna fiesta en, en Hollywood, concretamente, eh, el, asistían los actores más importantes y las actrices más importantes, pues entonces siempre invitaban a, a Einstein y allá que iba Einstein a la fiesta. ¿no? Entonces se cuenta que en una de estas fiestas asistió también eh, Charles Chaplin, Conocido en el mundo cinematográfico eh, con el nombre de Charlotte. Bien. Era, en fin, un actor del cine mudo y de las películas, claro, en, en blanco y negro, evidentemente, ¿no? Yo, cuando era muy jovencito, incluso niño, pues me llevaba mi madre a las películas de Charlotte. Allí en Málaga, alguna vez habían películas de Charlotte y allá que, que me, me llevan Y sí, era muy gracioso, no decía una palabra, claro, era así de mudo, no decía una palabra, todo en blanco y negro, pero tenía mucha gracia por su gesto, por su forma de actuar, por su forma de andar, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo una de estas películas que se llamaba Tiempos modernos, eh, era una crítica al industrialismo y a y, y, en fin y a, y a la mecanización de, to de todo de manera que era era muy gracioso y, y en fin y se le entendía muy bien ah, con sus gestos y todas estas cuestiones se le entendía estupendamente bueno pues entonces resulta ruta que eh, este Charles Chaplin que luego, después, incluso, se le vio, hizo una película, eh, por los años 50, que yo también la vi, que esa ya, ahí, ahí hablaba, eh, que se llama la película, un rey en Nueva York, un rey en Nueva York, que además tocaba el piano, tocaba el piano de una forma maravillosa, una melodía especial, preciosa, eh, un rey en Nueva York, de ahí, ahí hablada entonces, cuando se enteró de que estaba Einstein en la fiesta, pues quiso conocerlo, evidentemente, ¿no? Y a Einstein también le interesó mucho conocer a, a Charlotte. Y le dice Einstein a Charlotte, dice, tengo una gran admiración por usted, porque en sus películas, sin decir una sola palabra, todo el mundo le admira y todo el mundo le entiende y le contesta a Charlotte pues más le admiro yo a usted que hablando muchísimo siempre de su teoría todo el mundo le admira pero nadie le entiende bueno esa fue la entrevista a este Charlotte y luego hay otra entrevista curiosa, esa ya de española, y era que en una de estas fiestas también en Hollywood invitaron pues, a una serie de actores españoles. Eso se lo he oído yo contar por radio a la persona que lo vivió, que era Ana Mariscal, eh, Ana Mariscal fue una actriz española pues sería de los años 40, vamos, yo he visto películas de ella
8: eh, de, de, de,
5: de, como actriz y luego después pasó a ser directora de cine en ambos casos siendo actriz o siendo directora, lo hacía todo muy bien yo he visto películas de Ana Mariscal ahora sería muy mayor, sería centenario, evidentemente, ¿no? Y entonces fueron una serie de actores, e incluso escritores, bueno, Ana Mariscal, eh, Fernández, Gómez, eh, Fernando Rey, Fernando Rey, curiosamente, se llamaba Fernando Casado, y era hijo de un militar... En fin, eh, tuvo parte en la guerra civil el coronel casado, ¿no? Y entonces él se puso el, el, el nombre de Fernando Rey, o el seudónimo de Fernando Rey. Bueno, fueron estos artistas españoles, y con ellos le acompañaba un humorista eh, importante eh, que se firmaba siempre Tono. Su nombre era... Antonio Lara Gavilán, que nació en la provincia de Jaén en 1895 y perteneció a la, sí, al grupo de escritores de la generación del 27. Colaboraba en revistas importantes eh, como humorista y concretamente en una revista importante, La Codorniz que estaba dirigida por, por Álvaro de la Iglesia, a Codorniz, que fue secuestrada varias veces, en fin, por meterse en, en política. En, en aquella época, claro, que había que ceñirse a unas directrices estrictamente de, de que no se podía uno salir de ello, ¿no? de manera que fue secuestrada varias veces y firmaba siempre como tono. Y era un hombre muy muy gracioso la verdad, escribía en clave en clave en clave de humor bueno pues resulta que este grupo de españoles estaban en la fiesta y de pronto tono desaparece y claro me contaba a Ana Mariscal esto se lo he oído yo personalmente a Ana Mariscal por radio y contaba a Ana Mariscal oye ¿y dónde está tono dónde está tono pero dónde está dónde se ha metido ¿dónde se ha metido pero mira, si está allí con Einstein. Y todos miraron, ah, sí, sí, está con Einstein, oye, pero si no habla inglés y, y si tampoco habla alemán. Pero pues pero, pero mira, vea cómo le habla por señas y tal, tal, y cómo se ríe Einstein. Pero ¿qué le estará diciendo? Y ahora Einstein le está hablando a él y le está diciendo algo y él dice que sí, que sí, que sí, que sí, tal. Total, que termina, se saludan Einstein y él y vuelve al grupo. Y cuando vuelve al grupo, pues todos le preguntan, pero Tono, tú estabas con Einstein, hablando con Einstein, pero si no hablas inglés, ni alemán, ni nada. ¿Qué te ha dicho Einstein? Y entonces la respuesta de Tono fue muy simple. Pues Einstein me ha dicho que todo es relativo. <risa> bueno, pues aquí... Tienen tres anécdotas de Einstein eh, que creo que son curiosas. Y ahora, si quieren hacer alguna pregunta, pues estoy a disposición de todos.
1: Pues yo, yo creo que lo que podemos hacer ahora, eh, si te parece bien, es abrir el micrófono a los oyentes... Para, para que nos comenten cualquier cosa. Tenemos muy poquito tiempo, así que si quieren ya. participar ahora en directo en el programa, nuestro número de teléfono es el 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19. Vamos a empezar la tanda eh, de de llamadas telefónicas dando paso a a bienvenido, que nos acaba de llamar. Eh, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ángel. Cuént, cuéntanos, sé breve que tenemos ya otra llamada aquí a la espera. Mira, ¿tú te puedes creer
3: que poco a poco que tenga toda la información que hay en los satélites en el espacio en mi cabeza? ¿Te lo puedes creer?
1: Es, es complicado, pero pero bueno, pero vamos a creérnoslo. <risa>
3: Pero, pero yo aprendo de vosotros.
1: Me salen
3: ideas de. de eh, no sé, esto va a ser un, un, una historia. Bueno, va a ser historia.
1: Pues bienvenido, un abrazo muy fuerte. Vamos a dar paso si te parece bien a la siguiente llamada. Os quiero, os
3: quiero mucho, os quiero mucho. Os y, nosotros, quiero.
1: y nosotros a ti, un abrazo muy fuerte.
3: Gracias por la información, adiós.
1: Adiós. Y vamos a dar paso, que nos ha llamado también al 91. 005-94-19 a Carlos. Buenas noches, Carlos, el micrófono es tuyo.
9: Buenas noches, muchas gracias por
4: atenderme y me hacéis mucha compañía.
1: Bueno, eso, eso está bien. Sí,
4: quería preguntaros si es cierto esa frase que se le atribuye
2: generalmente a Einstein de que Dios no juega los dados y que hablar es un poco de
9: si es verdad también que era judío y se convirtió al cristianismo.
1: Bueno, pues te intentamos responder en, en la antena, a ver si lo sabemos.
9: Vale, muchas gracias. No,
2: no. Muy amable, que tengáis una buena noche.
1: Gracias.
5: Adiós, adiós. No, no, el que el, 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 Dios no juega a los dados, la, la frase exacta fue, el viejo no juega a los dados. Eso fue para meterse con la eh, estructura eh, esto, indeterminista de la mecánica cuántica concretamente, no se refiere a la teoría de la relatividad, porque también intervino en la mecánica cuántica, tanto es así que hay un, un experimento importante, que el, el experimento EPR-Einstein-Podolsky-Rosen, ¿eh? ¿eh? que es eh, muy largo de contar aquí eh, en este momento, pero vamos, fue referido a la mecánica cuántica. El viejo no juega a los raros, es por la cuestión de que eh, la mecánica cuántica es indeterminista, es decir, es probabilística, ¿eh? solo funciona en base a probabilidades, mientras que la mecánica clásica, por supuesto, y la teoría de la relatividad son eh, teorías deterministas. Es decir, que obedecen a las ecuaciones exactas, concretamente ¿no? De ahí que claro no cuadra que ambas tengan puntos comunes, porque son estructuras, son estructuras distintas, precisamente eh, la física, pues en la actualidad está por la fusión eh, de estas entidades y hacer las interpretaciones de forma que sean que sean compatibles para que el, jue, el, el viejo no juega a los dados es referido a la mecánica cuántica y con el
1: viejo se refería a, a Dios
5: claro 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 efectivamente el viejo se refería a Dios bueno este era eh, más bien agnóstico el... no era claramente religioso eh, sí, hablaba siempre del viejo el viejo, el viejo, pero se refería a Dios uh -huh. es que en el fondo pues tenía una cierta creencia ¿eh? Eh, hay que tener en cuenta claro, también era, que era, era judío, incluso le quisieron nombrar eh, pre presidente de, de los judíos concretamente, ¿no? Lo que pasa es que él no quiso ah, no quiso aceptarlo, uh -huh. concretamente no quiso aceptarlo, eh, el, bueno es que también cuando hablé de la primera fase de la teoría de la de la relatividad, la esto, la masa y la energía eh, pues se fundían ...en una entidad... En ...el espacio-tiempo... ...y la masa-energía... ...bueno pues de, de ahí viene... ...la fusión de la masa-energía... ...la famosa ecuación... ...e igual a mc 2 ...energía igual a la masa... ...por el cuadrado de la velocidad de la luz... ...de ahí... ...si se despeja la masa resulta que es la energía partido por el cuadrado de la velocidad de la luz, que se llama principio de inercia de la energía. Pues ese es el fundamento de la bomba atómica, Vaya. completamente.
1: Pues, ah, eh, José Manuel, tenemos que terminar ya, porque tenemos que dar paso ya a las siguientes secciones.
5: Bien. Ha
1: sido ha sido bueno. un placer compartir contigo contigo este tiempo. Y tenemos que seguir ya. hablando de curiosidades científicas y, y curiosidades sí. de la ciencia. Pues,
5: lo que sí me gustaría, Javier Ángel, creo que ya te lo he contado algunas veces, o te lo he dicho algunas veces, es explicar la, cómo se llegó a la teoría de la relatividad uh -huh. ¿eh? a partir de, la, de las ecuaciones de Maxwell, concretamente. Y en fin, hablar desde el principio. Hablar desde el principio y cómo se fusionó la electricidad con el magnetismo, concretamente.
1: Pues ¿Qué te, te parece si hacemos un, un programa específico sobre eso?
5: Sí, pues hacemos un programa específico porque hay cosas curiosísimas. Va, va,
1: vamos, vamos a dar paso a Almudena, que nos ha llamado por teléfono y, 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 con, y con su llamada y la respuesta que le demos terminamos la entrevista. Perfecto. Pues Almudena, adelante, el micrófono es tuyo.
4: Muchas gracias.
1: ¿Tienes que, apagar, tienes que apagar la radio Porque si no nos oímos a nosotros mismos
4: Vale, me voy porque estoy a lo del ordenador
1: Claro <ríe> Cuéntanos bueno,
4: Pues eh, Apasionante Maravilloso, impresionante programa Siempre enganchada desde hace un montón de años Muchísimas gracias Yo sé una anécdota de Einstein Pero la verdad es que la he oído De oído, de oído Y no puedo asegurar que sea cierta <ríe> a propósito también, de, yo pensé que era la que iba a contar el profesor pues, Dinos, pero tiene que ser muy breve, porque,
1: porque tenemos que dar paso a la siguiente sección. Cuéntanos.
4: Muy bien, pues será que en una de estas fiestas de Hollywood eh, estuvo con... o le presentaron, o no sé cómo se encontraron, con Marilyn Monroe. Y por lo visto ella le dijo, «Uy, usted es tan inteligente y yo mmm, eh, creo que si nos casáramos podríamos tener un hijo maravilloso» tan inteligente como usted y tan guapo como yo. Y él le contestó, ¿y qué pasaría si el hijo saliera tan feo como yo? ¿Y tan inteligente como usted? ¿O tan poco inteligente como usted?
1: <risa> pues no, no, no lo sé.
5: No, no lo sé. Yo sí creo que, que había algo de eso, sí. Pero sí. es que muchas muchas anécdotas se inventan, ¿no? Claro, claro. por eso digo que no,
4: no sé si tiene fundamento o no, pero vamos, es, es entretenida y sobre todo es... Su, 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 no, su, no, su,
1: suena graciosa, pero, pero posiblemente pero, inventada. Eh,
5: Perdone, perdón, pero la respuesta de Einstein es de muy mala educación, vamos. Bastante. Pues <risa> <risa> sí. Muchas gracias, gracias buenas, buenas noches. Ahí, ¿no? Gracias,
1: Almudena, buenas noches.
5: Buenas, buenas noches.
1: José Manuel, muchísimas gracias Dime. por todo.
5: Encantado. Sabes que eh, me tienes a tu disposición y podemos sacar, en fin, dar una información sencillita de cosas muy difíciles y hacerla, eh, en fin, comprensible a, a nuestros queridos oyentes. Y como siempre, un honor participar eh, en esta emisora en tu programa.
1: Bueno, eh, que, que no es mío, es de, es de todos, tuyo también y de los oyentes. Un abrazo gracias. muy fuerte y que sepas que durante un par de semanas no hemos podido tener sección contigo y te hemos echado de menos. Un abrazo.
5: Muchas gracias. Un abrazo, Javier Ángel. Adiós. Un abrazo. Adiós. adiós.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera
9: no javier ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio maría claro que no es un día cualquiera ningún día es un día cualquiera y este 5 de noviembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en 1414 se inaugura el Concilio de Constanza en Alemania, en el que se pone fin al llamado Cisma de Occidente, periodo en el que conviven en la Iglesia varios papas, normalmente dos, pero en el momento del concilio hasta tres. Se consigue la deposición de Juan XXIII, Gregorio XII y el español Benedicto XIII, llamado el Papa Luna. Y con la elección de Martín V, se pone fin al cisma. Junto a esta cuestión central, se deciden también otras. Así, Jan Hus, John Wycliffe y Jerónimo de Praga son condenados como herejes y se decide, aunque luego no se llevará a la práctica, la convocatoria de concilios periódicos cada cinco años. El concilio de Constanza se clausura ...tres años y medio después... ...el 22 de abril de 1418. En el capítulo siempre fecundo de la conquista... ...colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas a americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado... ...7.000 enteros años... ...en 1513 en Cuba... ...Diego Velázquez funda San Salvador de Bayamo... ...con 240.000 habitantes al día de hoy... ...en 1529 se reúne una junta en Valladolid... ...que decide la creación del Virreinato de Nueva España... ...el cual llegará a tener el solito... ...una extensión de 8 millones de kilómetros cuadrados... ...incluyendo todo Centroamérica, México... ...dos terceras partes de los Estados Unidos... ...todas las islas caribeñas... ...y todas las islas españolas en el Pacífico... ...incluidas las Filipinas y Guam... ...así como Carolinas y Marianas... ...y desde el que se va a explorar... ...incluso la costa oeste de Canadá... ...tan lejos llegaron los españoles... Y en 1764, Alonso de Rivera funda en Chile la ciudad portuaria de Talcahuano, con 160.000 habitantes al día de hoy. En 1530 se produce en Países Bajos la inundación de San Félix, también conocida como el sábado maléfico, que deja un saldo de 100.000 muertos, 100.000 muertos. Dicho sea de paso para todos aquellos que se asustaron tanto este verano por una inundacioncita en Alemania, que creyeron la primera de la historia, y que no solo no se produjo por la acción del ser humano sobre el planeta, sino que gracias a dicha acción, registró sólo 170 muertos, y no decenas de miles como las que se han venido produciendo hasta ahora en siglos pasados.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
9: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
9: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
9: En 1605 es arrestado en Inglaterra Guy Fox, acusado de participar en la conspiración de la pólvora, gunpowder plot, según se lo conoce en Inglaterra, un complot organizado por un grupo de católicos ingleses, Robert Catesby o Guy Fox, entre otros, para matar al rey Jacobo I, a su familia y a la mayor parte de la aristocracia protestante, explosionando con pólvora las casas del parlamento durante la apertura del estado y la instalación en el trono inglés de un rey católico, presumiblemente Carlos, hijo de Jacobo I, que efectivamente ascenderá al trono, pero al morir su padre, 20 años después, teniendo un desafortunado reinado, ...que termina con su cabeza bajo el hacha... ...del verdugo durante la revolución de Oliver Cromwell. Del Gunpowder Plot serán ejecutados mediante el terrible sistema inglés... ...del Hunt, drawn and Quartered... ...es decir, eviscerados y despedazados vivos. Actualmente la fecha es celebrada con el nombre de Bonfire Night... ...la noche del buen fuego con hogueras, fuegos artificiales y la famosa careta del movimiento Anonymous se inspira también en estos eventos. En 1901 el compositor español Tomás Bretón triunfa en París con su zarzuela La Verbena de la Paloma de la que escuchamos su tema más conocido. A que no tengo ni que presentárselo a ustedes. En 1955 reabre sus puertas la Staatsoper, u ópera estatal de Viena, destruida por un bombardeo aliado en 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Para la reinauguración se elige la única ópera escrita por Beethoven, Fidelio, a la que pertenece este precioso coro de prisioneros. Llamativo que con todos los grandísimos compositores austríacos de óperas que existen, el Staatsoper haya elegido para su reinauguración la única ópera de un compositor alemán. En 1968, en Estados Unidos, Richard Nixon, candidato republicano que ya lo había sido también, en 1964, en que pierde contra el demócrata Lyndon B. Johnson, gana las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos. Lo hace con un estrechísimo margen en votos. Apenas 25.552, Capicúa, además, le separan del candidato demócrata Hubert Humphrey, que, sin embargo, dado el curioso sistema electoral estadounidense, le otorgan una aplastante victoria en el colegio electoral que se conforma con esos votos y que es donde realmente se elige al presidente al obtener 301 compromisarios frente a los 191 de su rival Pero...
10: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los
9: ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, nace en 1271, Mahmoud Ghassan, séptimo kan mongol de Persia. Uno de los canatos formados con la división del gran imperio mongol. ...de Genghis Khan en cuatro grandes unidades... ...la Horda de Oro... ...el Kanato de Chagatai, ...el Kanato Chino o Yuan... ...y el Canato Persa... ...de religión budista Mahmud reinará nueve años... ...los que van de 1295 a 1304... ...aunque fracasa en su intento de introducir el papel moneda en su territorio... ...al modo en que se hacía ya en China... ...primer país del mundo en utilizar papel moneda... Construye bazares y mercados, regula los impuestos aduaneros, unifica el sistema de pesas y medidas y refuerza la seguridad de las rutas comerciales que pasan por sus dominios. En su intento de arrebatar Siria a los egipcios, incluso estará dispuesto a pactar con los reyes cristianos. Pero todos los esfuerzos para consumar la alianza y conquistar Siria serán baldíos. Nace en 1754 el gran marino español de origen toscano... ...Alejandro Malaspina... ...que organiza la llamada Expedición Malaspina... ...uno de los grandes viajes científicos de la Era Ilustrada... ...que dura cinco años... ...visitando toda América desde Buenos Aires... ...hasta Alaska, Filipinas y Marianas... ...Nueva Zelanda y Australia... ...realizando hallazgos en campos tan diversos... ...como historia natural, cartografía, etnografía astronomía, hidrografía medicina, etc participa en un complot contra Godoy el hombre fuerte del reinado de Carlos IV lo que le lleva a la cárcel en la que escribirá diversos ensayos sobre estética, economía y literatura Y nace en 1854 el francés Paul Sabatier, Nobel de Química 1912 por el desarrollo de métodos de hidrogenación catalítica. En el capítulo del obituario, en 1660, muere Alessandre de Rode, jesuita francés procedente de una familia de conversos aragoneses que emisiona por Macao, Japón, Cochinchina, Corea, Java, India, Persia, Armenia y Anatolia. En Corea alcanza una elevada posición durante los reinados de Tung y Trentang. No, en serio, Tung y Trentang, aunque en tiempos del regente Nguyen Phuc Lang tendrá que abandonar el país participa en la reforma de la administración eclesiástica en Asia Oriental creando los vicariatos apostólicos desarrolla el alfabeto vietnamita conocido como Quoc Ngur basado en el latino y confecciona un diccionario latín portugués vietnamita mueren dos importantes premios Nobel de Medicina. Pues en 1930 lo hace el holandés Christian Eichmann, Nobel de Medicina 1929, por sus trabajos sobre la dieta, las vitaminas en general y su descubrimiento de la vitamina B1. Y en 1975 lo hace el estadounidense Edward Laurie Tatum, Nobel de Medicina 1958... Por sus trabajos sobre los bloqueos metabólicos controlados por genes. Mueren también dos importantes pilares de la música del jazz. Porque en 1956 lo hace el pianista estadounidense Art Tatum. Y en 1996. El saxofonista Eddie Harris, que cultiva el hard bop y la fusión del jazz con el funk y el soul. Compositor de su Freedom Jazz Dance, reconocido como el mejor intérprete del saxo eléctrico Varitone. Nos acompaña con su I'm Tired of Driving. Estoy cansado de conducir.
11: Everywhere man, I have to go When I drive to work The traffic just creeps up long, so slow There's never nowhere to talk, a Concert, ball game, or just a plain old picture show. I'm tired of driving. There's too many lights, stop signs, and another one-way street. I'm tired of buying gas. And pulling the belts from under my seat Driving bumper to bumper during the rush hour I feel the teacher from my head down to mine my... I'm tired of driving In the rain, of fall, and the snow. I drive to the cleaners, the laundry, and the bank. I even drive to the local grocery store. I'm going out tonight and party. It means I have to try some more. Oh, mm -hmm. oh,
9: Muere en 2009 el gran escritor argentino Félix Luna el mejor historiador sobre su país de nacimiento, autor de títulos como Soy Roca, Perón y su tiempo o Breve Historia de los Argentinos, letrista de importantes canciones como Alfonsina y el mar o La Misa Criolla, ambos en colaboración con el músico, también argentino, Ariel Ramírez. Muere en 1977 René Gossini, historiatista francés semi-argentino, esto es poco conocido, de procedencia polaco-ucraniana y criado en la Argentina, de origen judío, tanto así que buena parte de su familia será víctima del holocausto nazi. Con más de 500 millones de libros vendidos que se dice pronto, autor de personajes como Lucky Luke, Le Petit Nicolas y por encima de todos ellos, dos imprescindibles del cómic, Asterix y Obélix, que en estos tiempos decadentes que vivimos, algunos iluminados idiotizados se proponen censurar por políticamente inconvenientes. Felicitamos hoy al estadounidense William Daniel Phillips Nobel de Física en 1997 por sus contribuciones al campo de la refrigeración mediante láser una técnica para mover átomos en estado gaseoso fundador de la Sociedad Internacional para la Ciencia y la Religión que busca facilitar el diálogo entre ciencia y fe y miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias Que cumple 73 ¡Felicidades, maestro! Y a Art Garfunkel Músico estadounidense Del dúo Simon Garfunkel Que cumple 80 Y a quien recordamos cantando este bellísimo The Sound of Silence El sonido del silencio
11: of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath a halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of of oh, silence.
9: felicitamos también a la guapa actriz española... ...Aitana Sánchez Gijón... ...a la que hemos visto en filmes como... ...La Camarera del Titanic... ...La Puta y la Ballena... ...o La Carta Esférica... ...cumple 53... ...y celebra la Iglesia Católica... ...a Isabel, la prima de la Virgen... ...madre de Juan el Bautista... Y a Zacarías, profeta veterotestamentario y padre, igualmente, del Bautista. Y a Galación, Epistema, Filoteo, Domnino, Teótimo, Silvano, Félix y Eusebio, Martir, 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 a Marcos, Cibicio y Román, oh, y a Leto, presbiteru. Presbiteru
1: Pues ha llegado ese momento en el que tenemos que terminar el programa. Les iba a abrir el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, pero la verdad es que prácticamente no tenemos tiempo. Bueno, si haces una llamada rapidita, pero tiene que ser muy, muy rápida, pues sí les, sí les voy a dar paso. Pero vamos con el tiempo muy, muy apurado. Si quieren participar ahora en, en el programa, tienen que llamar al 91 005... 9419. se lo repito pues no tenían papel o bolígrafo a mano 91 05 94 19 y mientras recibimos las primeras llamadas voy a poner esta canción que un oyente uno de ustedes me ha pedido que ponga Vamos a dar paso, ya tenemos que despedir el programa, a Bienvenido, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido. Uy, un segundo, que no te hemos dado paso con el follón que tenemos aquí de ordenadores. Ahora sí, cuéntanos.
8: Buenas noches. Nada, bueno, solo quería completar un poco lo que ha dicho Luis Antequera. A ver, eh, eh, a ver v, v, vamos, el, respecto al complot de la pólvora, bueno, el, la película que menciona vamos, la máscara de Anonymous se inspira en un cómic llamado V de Vendetta que a su vez dio lugar a la película. Entonces la película fue lo que tuvo más éxito y a partir de ahí, ¿no? El, el cómico de está bueno, como la película trata de un supervillano que se enfrenta a otros supervillanos, porque realmente eso es de lo que trata, ¿no? Es bastante interesante, la verdad. O sea, es muy interesante de leer, quizá uf, duro para un católico, porque bueno, lo que defiende al fin y al cabo es bien, la anarquía. Pero en fin, es bastante interesante de ver si tener la oportunidad. Luego, en cuanto a René Gostini... Señala, eh, me gustaría también señalar también bueno mi personaje favorito, que es Hidnobud. <ríe> no lo ha mencionado Luis Hidnobud, el decir que quiere ser Caliza en lugar del Caliza. ¿no? Este sí es bastante... Creo que lo conoce mucha gente. Es muy divertido, lo recomiendo mucho. Eh, por otra parte, René Gostini no creó el personaje de Lucky Luke. Lo creó Morris. Lo que pasa es que los mejores episodios son los que luego escribió René Gostini en vista de que... bueno de que no resultaba lo bastante interesante pues cuando se lo propusieron escribirlo a él dibujándolo a Morris y bueno, pues salieron los mejores episodios que son los que conocemos aquí nada más que, que estos, estos matices
1: pues <risas> muy, muchísimas gracias pues le damos le vamos a dar paso a José Luis y ya terminamos el programa ya no nos da tiempo a, a, a más llamadas a lo mejor a a, 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 José Luis, muy rápido, cuéntanos
3: vale, yo digo, si, si Dios ha venido a salvar a todos ¿Cómo es que el hombre a veces se siente sin esa salvación de Dios? O sea, ¿por qué no se acepta que ha venido a salvar a todos y todos tenemos derecho a la salvación de Dios? Sobre todo porque Dios todavía está vivo entre nosotros. Dios está vivo entre nosotros. Pues
1: mira, eh... Ahora en la radio nos es un poco complicado responderte a esta pregunta, sobre todo con la prisa que tenemos acabando el programa. Pero yo creo que un sacerdote te puede te puede, te puede puede responder mejor que yo a esa pregunta, y te lo puede explicar mucho mucho mejor que yo. O sea, a, a, veces, a, a veces las cosas no son tan evidentes, pero, pero, pero profundizando pero, se ve. O sea, a veces Dios es no es evidente, pero está ahí.
5: Está ahí. Bueno, gracias.
1: Muchas gracias. Y damos ya a la última llamada que es Bienvenido. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, pues nada, para daros la buena noche, felicitaros por el programa y que estoy escu estoy escuchando al mismo paso que vosotros, Radio Taxi, Teletaxi, que me han puesto la canción del abuelo y después una de Camilo VI esa de Quiero
1: Vivir. Pues nada, un abrazo muy fuerte.
3: Igualmente, un abrazo y besos para todos. Hasta un saludo muy fuerte, energía, impulso.
1: Hasta la semana Adiós. que viene, gracias. A, si Dios quiere, adiós. Y terminamos ya este programa de hoy. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Eh, no falten, no nos olviden en sus oraciones. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches.